0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada.
1: Invité du podcast de l'aviation, André Régaye, directrice générale d'Air France. Bonjour André Gaille.
0: Bonjour Frédéric.
1: Retour aux bénéfices, finalement cette crise sanitaire a été un mal pour un bien.
0: On aurait préféré s'en passer, puisque bah, il nous reste à nous remettre de l'ampleur des pertes pendant la crise Covid, mais elle nous a appris à travailler différemment. Et de ce point de vue, oui, je crois qu'on en tirera beaucoup de bénéfices.
1: Vous avez appris à travailler différemment, ça veut dire quoi
0: ça veut dire beaucoup plus d'agilité euh, dans la façon d'ajuster notre programme. Euh, je donnerai un exemple, en début de crise, on utilisait la Pointe-été pour aller chercher des destinations plus loisirs quand nos, notre clientèle à faire est habituellement moins présente. Donc on l'a beaucoup fait euh, en début de crise également. Aujourd'hui, on le fait également sur la Pointe-hiver. Autour de Noël, on va développer des destinations comme euh, Rovaniemi, euh, Kitila, euh, Tromsø en Laponie. Et donc ce sont des destinations que nous n'avions pas l'habitude. Euh, de desservir, donc beaucoup d'agilité dans le programme. On a également ouvert de nouvelles destinations. Euh, Québec, euh, nous allons ouvrir euh, Ottawa en Amérique du Nord. On est plus présent finalement euh, en Amérique du Nord également. Donc on a revu la façon dont effectivement on distribuait notre réseau euh, du fait de la crise et de, des différentes restrictions, mais on a vu également qu'on pouvait développer sur l'Amérique du Nord, qui est un marché extrêmement fort, donc, bien sûr la parité euro-dollar aide de ce point de vue, mais on est revenu au-dessus des capacités d'avant-crise en allant chercher des relais de croissance, hein, je citais euh, Ottawa pour, euh, pour l'été prochain par exemple.
1: Alors, retour aux bénéfices, mais est-ce que la, la clientèle à faire, elle Revenus.
0: Alors elle revient, elle revient euh, en particulier sur Long Courrier, hein, je crois qu'on tangente les 80% de l'avant-crise. Euh, donc clairement les, la crise a changé les comportements des clients, elle les a changés plus profondément sur le réseau point-à-point -point domestique donc on voit que sur ces réseaux-là, ce type de réseau là et donc je donnerais comme exemple une ligne comme Orly-Marseille, hein, la navette Orly-Marseille, on ne retrouve pas du tout les niveaux d'avant-crise en termes de fréquentation des hommes et femmes d'affaires. Clairement, il y a un report vers le train, et évidemment une préférence pour la visioconférence, pour des réunions, je dirais, courtes. Donc très clairement un impact très fort sur du point-à-point -point domestique. En revanche, sur le moyen courrier et plus fortement sur le long courrier, on a clairement vu un redémarrage progressif et maintenant est assez solide de la clientèle à l'affaire et des clients qui nous disent ah ça y est, vous, avez réouvert, vous réouvrez la Chine on a terriblement besoin de voir nos clients des deux côtés d'ailleurs hein, clientèle chinoise comme clientèle française donc nous avons je crois une vraie résilience du trafic long courrier et puis des changements majeurs de comportement liés à la dimension environnementale, liés aux consignes de sobriété, liés aux façons de travailler qui ont profondément changé pendant la crise et donc qui euh, ont refaçonné effectivement nos réseaux qui sont plus proches.
1: Vous voyez arriver un nouveau type de, de clientèle en business
0: Oui, alors nous l'avions déjà puisque la moitié de nos clients en business comme en première d'ailleurs, voyager pour des raisons personnelles et non pas à faire. Effectivement, comme la classe s'appelle « business », on a tendance à faire ce raccourci dans nos cerveaux. Mais nous avons vu une résilience extrêmement forte de ce que nous appelons le « loisir premium » donc des clients qui voyagent pour raison personnelle mais qui vont voyager dans les classes avant business, parfois première évidemment sur une cible euh, plus, euh, plus limitée et euh, premium économique qui est également une classe euh, très résiliente et donc nous avons vu pendant toute la crise les coefficients de remplissage de nos classes avant être supérieurs aux coefficients de remplissage de nos classes arrière sur long courrier ce qui euh, évidemment n'est pas intuitif, cela montre que cette clientèle qui est un peu, voilà qui, qui a les moyens de voyager dans les classes avant a conservé une forte envie de voyager.
1: Vous renouvelez vos, vos classes à faire, notamment sur les 777 et ça va continuer
0: Effectivement, il nous restait 12 avions long-courrier dont les cabines devaient être refaites puisqu'on n'avait pas l'accès direct à l'allée, on n'avait pas un, un lit totalement plat, donc évidemment le repos à bord est très différent. Il ne nous en reste plus que neuf, c'est la bonne nouvelle puisque les trois les premiers viennent d'être mis en ligne, ce sont des 777-300 équipé de 48 sièges business. Un nouveau standard d'ailleurs de siège business puisque nous avons mis ces avions sur euh, New York, sur Dakar, sur, sur Rio. Et donc euh, nous voyons une, que c'est vraiment un nouveau standard que nous allons continuer d'ailleurs à déployer au deuxième trimestre, en fin de deuxième trimestre avec l'arrivée de nos nouveaux 350 qui auront également un siège business équipé avec une porte, donc c'est une vraie suite, hein. avec beaucoup plus d'intimité, évidemment, on a travaillé tous les détails, l'harmonie. Donc je crois, hein, voilà, nos clients nous le disent, des, des cabines business qui vont être encore plus appréciées. Et puis, donc, il nous reste ces neuf avions 7 à euh, reconfigurer. qui Ça va être fait euh, dans l'année, le plus vite possible, nous accélérons les travaux et nous aurons ainsi un finalement une flotte long-courrier homogène, avec, pour l'ensemble des clients, des Clairement, beaucoup de nos clients, quand ils montent dans l'avion, ils veulent se reposer pour arriver complètement disponible à leur destination, euh, avec du Wi-Fi, évidemment, on aura 100% de Wi-Fi une fois ces derniers avions reconfigurés. Euh, voilà, donc beaucoup d'investissements pour nos clients, à la fois par la reconfiguration des cabines et par le fait que notre flotte se renouvelle avec l'arrivée des 3,50.
1: Elle se renouvelle sur, avec l'arrivée des 350 et poursuite sur le cours moyen avec les, avec les devins
0: Absolument. Donc aujourd'hui, nous avons 20 euh, Airbus 350 dans la flotte. Nous devons en recevoir 7 cette année pour monter un total de 41 d'ici à 2025. Un renouvellement accéléré, décidé euh, en plein Covid, hein, d'accélérer ce renouvellement de notre flotte Long Courrier avec ces Airbus 350 qui, vous le savez, sont un bénéfice économique puisque baisse du coût unitaire euh, grâce à la baisse de consommation euh, de fuel hein, de 25% par rapport aux avions qu'il remplace. Donc bénéfice environnemental fort. Et puis évidemment, arriver des derniers standards en matière d'expérience client bénéfice fort pour nos clients. Côté moyen courrier également, on avait pris la décision avant la crise de renouveler, euh, plus de la moitié de notre flotte moyen courrier en faisant rentrer 60 Airbus 220 dans la flotte d'ici à 2025. C'est ce que nous faisons. Nous avons aujourd'hui 18 Airbus 220 et nous allons en recevoir 13 cette année. Donc c'est une entrée en flotte qui est très rapide, plus rapide que ce que tout ce que nous avons fait dans l'histoire d'Air France, donc les instructeurs Airbus 220 ne chôment pas depuis le début de l'arrivée de cet avion. Et c'est également un avion qui réduit la consommation de carburant de 20%, très très apprécié dans les notes de satisfaction client Et puis une harmonie, quand on rentre dans l'Airbus 220, on sait qu'on est chez Air France. Et qui, une harmonie qui marque également nos clients en termes de choix de couleurs, d'espace de, à bord. L'accélération de nos investissements pour la flotte va nous permettre d'atteindre 45%, un peu plus de 45% de notre flotte en avions de nouvelle génération d'ici à 2025. Et notre objectif, c'est de continuer pour atteindre 2030 avec au moins 70% d'avions de nouvelle génération. Pourquoi pas plus si, euh, si nous avons des opportunités
1: non. Alors, sujet omniprésent, vous l'avez évoqué, euh, l'environnement, développement durable, le, le, le bashing, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, il est dernier en nous, parce qu'on voit que les avions sont pleins, finalement, euh, il s'est passé quelque chose ces derniers mois.
0: Alors déjà, l'industrie est en sous-capacité aujourd'hui. Hein. Les livraisons d'avions sont sous tension, et on le voit, c'est tendu sur moyen courrier, ça commence à être tendu sur long courrier également. Donc oui, il y a de la demande mondiale, on est dans une industrie effectivement mondialisée. Je dirais qu'il faut être... Très vigilant par rapport au sujet d'environnement, à, à avoir une communication transparente, une communication basée sur des faits scientifique, à ne pas faire de fausses promesses et à avoir un vrai plan d'action de décarbonation qui est vraiment travaillé et qui est appuyé sur des données. C'est ce que nous avons fait, je crois, et nous allons continuer évidemment à accroître l'attention donnée à ce sujet qui est un sujet vital, essentiel pour nous, parce que vous l'avez dit, à un moment, il faut que nos clients puissent prendre l'avion en confiance sur le fait que nous activons le maximum de nos leviers disponibles et que les objectifs de décarbonation peuvent être compatibles avec les accords de Paris. C'est vraiment l'enjeu. Donc on a défini les objectifs, nous les avons fait valider par l'organisme Science Based Target qui, ils ont épluché notre trajectoire de décarbonation pour nous dire si elle était compatible avec effectivement une trajectoire Accord de Paris sur un objectif well below 2 degrés. degrés pardon. Et donc toute notre communication ensuite doit être transparente et claire vis-à-vis -vis de nos clients. Donc on travaille beaucoup sur notre site web, sur notre application Air France, pour que l'ensemble des informations qui soient données aux clients lors de leur réservation sur euh, les émissions de CO2 de leur voyage, sur le carburant durable qu'ils peuvent acheter, qui sera évidemment euh, diffusé sur d'autres vols à venir, mais qui permettra d'avoir une action. Et donc on essaie de leur donner l'ensemble des éléments factuels et des données pour qu'ils puissent regarder l'empreinte de ces voyages avec, je dirais, euh, le maximum de, de conscience. Et, euh, et donc, je pense que cette communication authentique, euh, le fait que nos offres développement durable avec justement l'achat de carburant durable, soit pour les entreprises qui sont nos clients, soit pour les clients individuels, euh, puisse, je dirais, mettre tout le monde, nous-mêmes en tant que compagnie, bien sûr, mais également nos clients dans l'action par rapport à cette décarbonation, sachant que tout le monde est bien conscient que l'industrie aérienne est probablement la plus difficile ou une des plus difficiles à décarboner. Donc ça ne se fera pas en un claquement de doigts. C'est pour cela que nos objectifs, nos premiers objectifs sont à 2030, euh, baisser de 30 de nos émissions par passager kilomètre. C'est loin d'être évident. Ça nécessite des investissements immenses. La flotte, le renouvellement de flotte accélérée dont je vous ai parlé, c'est à peu près un milliard d'euros euh, de capex par an. Donc euh, vous imaginez avec le poids de la crise Covid, la difficulté à les financer, mais c'est la base. Les carburants durables qu'on a commencé à sourcer de manière intense puisqu'on a conclu des contrats avec différents fournisseurs, euh, DG Fuels, Nesté, Total, nous travaillons également avec Engie pour sécuriser les volumes qui sont assez énormes, hein, même si euh, les chiffres peuvent paraître euh, relativement limités aujourd'hui au grand public. Pour aller sourcer 10% de carburants durables à l'horizon, 2030, ce qui est notre engagement, ce qui est au-dessus des mandats demandés par l'Union européenne qui sont seulement à 6% à 2030. Mais on voit bien que si on veut justement atteindre la trajectoire, une trajectoire validée par, par SBTI, il nous faut aller au-delà des 10%. Donc nous avons sécurisé 3% de ces 10%. Nous commençons euh, cette année, nous aurons un peu plus d'un pour de carburant durable effectivement dans nos avions au global. Ce sont des, des, des sommes considérables en milliards à l'horizon 2030. Il va falloir l'intégrer dans nos business models. Une partie euh, doit être prise en compte par nos clients. Nous le faisons de manière transparente. Donc, nous avons annoncé des augmentations tarifaires à nos clients. Je crois que ça va de 1 à 8 euros pour les clients économie. Ça peut aller jusqu'à 24 euros pour nos clients business par rapport à ce que nous incorporons aujourd'hui dans nos avions en termes de carburant durable. Donc c'est une aventure qui ne fait que commencer, avec beaucoup d'incertitudes mais également beaucoup d'engagement. Et aujourd'hui, nous tentons de sécuriser un maximum de carburant durable, parce que nous savons que c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est le deuxième levier aujourd'hui décarbonation, ça deviendra très vite le premier levier.
1: Anne Rigaille, directrice générale d'Air France, que nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite de cette interview pour le podcast de l'aviation.